تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده قیقه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم افراد و گروه های زیادی در اعتراض به سرکوب بدن زن یا بدن زنانه تا به حال از روش برهنگی یا برهنه شدن در جمع و در ملعه عام استفاده کردند. حرکت مناقشه برانگیزی که عمدتا از کشورهای اروپایی و جوامعی مثل اوکراین شروع شد. در جریان انقلاب های جهان عرب در مصر و تونس ادامه پیدا کرد و واکنش های مثبت و منفی زیادی برانگیخت. طرفداران برهنگی میگویند با این اقدام تابوی بدن و به طور خاص بدن زنانه را در هم میشکنند و بیاعتبار میکنند و مخالفانشان میگویند این روش های اعتراضی سطحی و غیر موثر است و گاه حتی آن را غیر اخلاقی توصیف میکنند. این هفته در تابو من فهیم خزره دری میزبان زینب پیغمبرزاده دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت از دانشگاه سوئد و محبوب عباس خلیزاده فعال حقوق زنان هستم. سلام به تابو خوش آمدید. خانم عباس خلیزاده تا چه حد این روش به نظر شما روش مناسبی برای اعتراض به اجبار پوشش و حذف بدن زنانه که در جامعه ایرانی هم وجود داره میتونه باشه؟ ارز کنم که اینی که برهنگی رو ما به عنوان یک پرفورمنس به عنوان یک نمایش یا به عنوان یک تاکتیکی بدونیم برای مبارزات مدنی و اعلام نارضایتی این در واقع خیلی برمیگرده به اون شرایط سیاسی اجتماعی که ما داریم توی زندگی میکنیم مثلا به تجربه هایی که فمن داشته در اوکراین یا تجربه دختره جوانی که توی امریکا با این موضوع مبارزه کردن که چرا باید بالاتنه مردا بیرون باشه ولی بالاتنه زن ها اگه معلوم باشه سیناهاشون باید جریمه بدن یا مثلا توی کشور اروپایی وقتی خواستن مثلا جلب توجه بکنن اون جلوی تظاهرات حتی برای مسائلی که مربوط به مهاجران بوده یا حقوق زنان بوده همیشه چند نفر اون جلو با بدن برهنه و نقاشی کرده را میفتن این چیزا خیلی برمیگرده به اینی که توی چه چارچوبی داره طراحی میشه ولی مهمترین پیامی که کلا ما موقعی که با این تصاویر روبرو میشیم اینه که بخواد شک ایجاد بکنه توی بیننده توی ایران این روش جواب نمیده نه تنها جواب نمیده بلکه به عنوان ضد پیام هست دلیلش هم خیلی روشنه شما وقتی میخوای جامعه رو شک بکنی نمیخوای که بهش زهر بدی میخوای یه چیزی بدی که جامعه رو به فکر وادار بکنه به نظر من نه تنها مثبت نیست بلکه خیلی واکنش خیلی منفی رو توی جامعه ایجاد میکنه هیچ حمایت اجتماعی رو هم برای اون آدم نخواهد داشت خانم پیغمبرزاده خانم عباسخلزاده میبینیم که از عبارت زهر دادن به جامعه در توصیف این روش اعتراضی استفاده کردند و خب پای شرم اجتماعی هم به میون میاد طبیعتاً که ایشون میگن سبب میشه که برهنگی به مسابه اعتراض نه تنها مؤثر نباشه بلکه پس زده بشه در این برنامه شما به عنوان طرفدار برهنگی برای اعتراض شرکت کردین چه پاسخی به این نکات میدین و اساساً استدلالتون در دفاع از برهنگی از چه نقطه آغاز میشه حق برهنگی توی یه جامعه مثل مثلا 
آمریکا یا سوئد ممکنه این باشه که زنها هم بخوام بگن که منم میخوام سینما همونجوری که مردا سینشون رو لخت میکنن لخت بکنم توی یه جامعه دیگه ای ممکنه این باشه که زن هم بخواد بره توی دریا شنا بکنه یا اینکه قسمت دیگه ای از بدنشو که تو اون جامعه تابو محسوب میشه بتونه در معرض تماشا قرار بده و مجبور نباشه بدن خودشو سانسور بکنه ولی به صورت کلی برهنگی توی همه جوامع تابوه مخصوصا برهنگی اندامایی که اندامای جنسی محسوب میشن و اینکه هنوز به عنوان روش اعتراضی تو کشورهای غربی استفاده میشه و همونطور که محبوبه گفت به جامعه شد وارد میکنم همینه که این تابو هیچ جای دنیا از بین نرفته و مدامم تولید و باز تولید میشه توسط رسانه های جریان اصلی تعریف خاصی وجود داره از مخصوصا بدن زن بدن کالایی که باید کلی روش کار بشه تا قابل نمایش بشه و اون تصویر تو جامعه ایران هم اتفاقا خیلی قویه بین قشر متوسط ایرانی مخصوصا توی فضاهای مجازی مثلا اینستاگرام و به نظر من اتفاقا این یکی از دلایلیه که لازم اعتراض بشه به این نوع از نمایش بدن و نمایش بدن زن و بدن زنی که توی این الگوها نمیگنجم نمایش داده بشه توسط فعالی من فکر میکنم که خیلی مهمه که همون اندازهی که جامعه مدام داره با این الگوها مواجه میشه که بدن باید سانسور بشه به خاطر ارزشهای اخلاقی و اسلامی یا اینکه بدن باید تبدیل به یه ابزاری بشه برای به نمایش گذاشتن شخصیت اجتماعی و طبقه اقتصادی به همون اندازم بعد جامعه آموزش بدینه که بدن هیچ کدوم از اینا نیست قرارده ما توی بدنمون راحت باشیم و بدنمون را همون جوری که هست بپذیریم یعنی بدن زنی که مو داره بدن زنی که چروکه بدن کلن انسانی که معلوله بدنی که تو الگوهای زیبایی نمی گنجه مثلا خیلی چاق محسوب میشه یا زیادی لاغر محسوب میشه این بدن ها هم باید دیده بشه یعنی مثلا موی زیر بغل زن همه جای دنیا تابوه و این نوع نمایش از برهنگیه که میتونه جامعه رو به فکر وادار بکنه و باعث بشه که افراد یه درک دیگه نسبت به بدن پیدا بکنن. خب خانم عباس خوزده ممکن شنونده برنامه ما الان بپرسه که آیا این روش تنها یا بهترین روش برای اعتراض به بدن کالایی یا اعتراض به سرکوب بدن یعنی برهنه کردن همان بدنی که امر مسلط میکوشه که اون رو سرکوب بکنه و ای بسا حذفش بکنه. میتونه خیلی چیزای دیگه باشه برهنگی هم توشه. برهنگی به نظر من یه استراتژی خیلی غربیه توی فضای غربی برای اینکه همه چی توی با جار و جنجال و با رسانه میچرخه رسانه مینستریم عاشق این هستش که هیجان درست کنه برای جامعه و عاشق این هستش که بفروشه در نتیجه میاد خبرهایی رو روش کابر میکنه که خبرهایی باشه که مردم رو به هیجان بیاره این میتونه یه روش باشه ولی آیا این آیا این بهترین روشه توی جامعه مثل جامعه ایران که ما اولا که رسانه آزاد نداریم که بخواد اینقدر جلب توجه بکنه و اصلا بخواد سراغ این چیزا بره و دوگو من اصلا سیستم سیستم کالایی به شکل جوام سرمایی داری نیست و سوم من این که خیلی راه های دیگه وجود داره که تو بخوای این همدردی رو توی جامعه ایجاد بکنی و اون راه ها راه های هستش که با عرف اجتماعی هم نزدیکتر حساب میشه خانم پیغمبر زاد این رو صحبت از حیجان غیر مؤثر به میون اومد اقدامی که 
میتونه هیجان ایجاد بکنه اما نمیتونه اثر بخش باشه یا تغییری ایجاد کنه و خانم عباس خلزاده البته حالا از عرف جامعه هم صحبت میکنن به نظر شما آیا در جامعه که درصد قابل توجهی از افراد اون افراد سنتی هستن این روش میتونه که با شهروندان ارتباط برقرار کنه خب من فکر میکنم که همه تغییرهای اجتماعی در پی هیجان اجتماعی که به وجود میاد و هیجان اجتماعی به وجود آوردن به خودی خودش چیز بدی نیست و هر تغییر اجتماعی که اتفاق میفته مجبور از رسانه‌های جریان اصلی کمک بگیره از فضای مجازی کمک بگیره و دیده بشه اگر افراد بتونن حق خودشون رو بر بدنشون با استفاده از بدنشون بیان بکنن به نظر من طبیعی ترین نوع اعتراضه و خب قاعدتا توی هر جامعه ای کانتکسش متفاوته قرار نیست که دقیقا همون اتفاقی که توی جامعه آمریکا یا توی جامعه کشور اروپایی میفته توی ایران بیفته و این خیلی مهمه که یه نمایش آلترناتیو و متفاوتی از بدن زن هم وجود داشته باشه برای اعتراض به این دید کالایی که به بدن زن وجود داره چه توی نظام سرمایداری چه توی نگاه سنتی مثلا اسلام خب وقتی ما میخواییم عرف اجتماعی رو به چالش بکشیم لازم نیست با عرف اجتماعی هماهنگ باشیم اصلا معنی نداره ما عرف اجتماعی رو طوری به چالش بکشیم که باهاش هماهنگ باشیم وگرنه خب بعد هم بدیم به این که مثلا مثل استاه دلبا بخوایم توی یه پروسه ست ساله یه تغییر خیلی کوچیکی رو ایجاد بکنیم کار فرهنگی و کار تغییر اجتماعی قرار عرف جامعه رو به چالش بکشه و قراره که تغییر ایجاد بکنه توی این عرف اجتماعی و من فکر میکنم که این تجربه تجربه موفقی بوده ببینید شکستن عرف که این نیستش که آدم در واقع فقط سینه چاکی بکنه ما تو فرهنگ ایران یا توی در ادبیات ایرانی خودمون اینو داریم که وقتی یکی به یک هیجان خیلی بالا میرسه لباسش رو میدره مثلا شما وقتی میبینید که خیلی از زنا توی شرایطی که دارن ازاداری میکنن هجابشون از سرشون میکشن لباسشون رو میدارن هیچکی نمیاد بگه تو چرا داری این کار رو میکنی همه باهاش همراهی میکنن ولی موضوع اینجاست که به همون میزانی برهنه شدن میتونه عرف رو تغییر بده که خوانندگی یک زن با هجاب چند سال پیش یک زنی بودش که با هجاب کامل خیلی شیک توی یکی از این تلویزیون های خارج از کشور شروع کرد توی یکی از این رقابت های خانندگی شروع کرد خوندن و این خب جامعه رو به شک وادار کرد که تو چجوری میتونی هم خود تو بپوشونی هم صداتو نشونه مردم بدی یا مثلا شما تصور بکنید که ما عکسایی داریم از زنانی که با اینکه رو سر سرشونه همدیگر رو دارن میبوسن اینم خودش شکه در رابطه با حقوق زنانی که هم میخوان مسلمان باشن هم میخوان تمایل به همجنس خودشون دارن اینو میشکنه عرف شکستن روش های خیلی مختلفی داره که میتونه سمپاتی ایجاد بکنه برهنگی توی کانتکس ایران به خاطر اینکه ما یه فرهنگ غنی داریم از مسئله شرم وقتی هم که تو پوشیده هستی باید یه دونه چارچوبای خیلی خاص خودتو ارائه بدی یک رفتار زن عفیف رو داریم ارائه بدی و اداره این اتفاق الان داریم میافته بدون اینکه جامعه خیلی لازم باشه به اینکه تمام باورهای اسلامی سنتیشو بذاره کنار ببینید ما نباید جامعه رو به جایی برسونیم که بین مذهب 
و فرهنگ غنی خودش و مترقی بودن یکی رو انتخاب بکنه و یکی از مهمترین چیزها خانم فهیمه عزیز اینه که ما جامعه مدنی یا جامعه در واقع فرهیختهی که پشبند یک حرکت اعتراضی و در واقع حیجانی بخواد اون رو تبیین بکنه نداریم مشکل اصلی ما همینه که دختران انقلاب موقعی که رفتن اون بالا و روسریشون رو چوب کردن که میخواستن بگن که خب تو میگی روسری داشته باشم نمیخوام داشته باشم اون موی که تو میخوای بپوشونی من نمیخوام اون مو رو بپوشونم و جامعه رو همراه کرد با خودش اما یک دنباله از کمپین پیگیر و منسجمی که بتونه در واقع این نمایش رو تبدیل به یک شعور اجتماعی و یک انتخاب اجتماعی بکنه نیست ما سیستماتیک باید نگاه بکنیم به حرکت های اعتراضی نمیتونیم بریم با یه پرفورمنس فقط یا با یه حرکت نمایشی که عرف رو بخواد بشکنه بخوایم که در واقع یک تغییر رو ایجاد بکنیم خانم پیغمبرزاده با این نمونه‌ای که خانم عباس خلزاده مثال زدن میشه پرسید حالا کدام روش اعتراض به سرکوب بدن زن با پوشش هجاب که اتفاقا یکی از ابزارهای مهم کنترل بدن و هویت زنانه و سرکوب اون بوده یا اعتراض با برهنه کردن این بدن اینها دو روش یکیش رو خانم عباس خلزده ظاهرم بیشتر توصیه میکنن مسئله که هست من فکر نمی کنم که ما یه فرهنگ قنی اسلامی یا ایرانی یا سنتی تو هر جامعه دیگه ای داریم که قرار حتما این رو حفظ بکنیم من فکر میکنم که همه جوامع بشری فرهنگ مرد سالار سرکوبگری دارن که این فرهنگ ها قرار تغییر بکنه و ما الزامی نداریم برای اینکه حتما این بخشی از فرهنگ رو حفظ بکنیم و اینکه حتما بیایم این فرهنگ رو مدام باز تولید بکنیم برای اینکه جامعه ما رو بپذیره برای اینکه یه بخشی از خواسته هامون رو مطرح بکنیم یه بخش دیگه ای از اون فرهنگ حالا اسلامی یا سنتی یا ملی یا هر جنبه دیگه ای که داره که سرکوبگره رو بیایم باز تولید بکنیم مثلا وقتی که زنا میان از حق برهنه کردن سینه هاشون صحبت میکنن این نگاه دوگانه ای که به بدن زن و مرد وجود داره رو به چالش میکشن اون چیزی که تو نظریه کویر ازش صحبت میشه یعنی دارن اون نظم جنسیتی رو واژگون میکنن و من فکر نمیکنم که ما مجبوریم هی گذشته رو باز تولید بکنیم توی اعتراضای اجتماعی که داریم و به جای تمرکز روی اینکه چیکار بکنیم که جامعه ما رو بپذیره و چیکار بکنیم که کم کم این تغییرات اجتماعی طوری اتفاق بیفته که حالا جامعه باش ارتباط برقرار بکنه من فکر میکنم بعد نگاه رادیکال تری داشته باشیم و بنیانهای باورای اجتماعی رو به چالش بکشیم خب ما یک مثال داریم در این زمینه و اون وقتی بود که گلشفته فراهانی بازیگر سینما عکسهای برهنه خودش رو منتشر کرد همون موقع هم کسانی معتقد بودند که این عکس ها و این اقدام بیش از صدها مقاله از سرکوب بدن زن گفته و این موضوع رو به رخ کشیده اما خب مخالفان به شدت به او تاختند حالا مستقل از اینکه اصلا خانم فراهانی هدف اعتراضی داشت یا نداشت یا اصلا چرا این کارو کرد میخوام از شما بپرسم که فکر میکنید که ما یا چنین اقدامی هم در شکست شدن تابوی بدن زن مؤثر بود یا مؤثر هست وقتی که چهره شناخته شده تر این کار رو میکنن من فکر میکنم که بله این تاثیر زیادی روی جامعه داره نه به این دلیل که الزامن افراد میپذیرن این کار رو به این دلیل که بحث اجتماعی ایجاد میکنه به این دلیل که همطور که محبوبه گفت شک ایجاد میکنه 
مهمه که جامعه مدنی آمادگی این رو داشته باشه که این شوکی که به وجود اومده رو ازش استفاده بکنه و بتونه از این فضای بحث استفاده بکنه برای به چالش کشیدن ارزشای اجتماعی برای به چالش کشیدن ساختارهای سرکوبگر اجتماعی خانم عباسخلزده خانم پیغمبرزده میگن برای اعتراض اتفاقا باید رادیکال بود یعنی مثلا همین روش های اعتراضی مثل برهنگی شما شاید بخواید نکته ای رو در این مورد بگید و نکته هم که من با شما مطرح میکنم این هست که مخالفان برهنگی به مسابه اعتراض به تفکیک حوزه عمومی و خصوصی هم اشاره میکنن شما هم در این مورد نکته دارین؟ جامعه به اینجا رسیده که رادیکال بودن باعث انقطاع من از فرهنگ من میشه باعث بیریشه شدن من میشه و چه اشکالی داره که من در این حال بخوام یه چیزایی رو که عرفی هست از نظر جامعه اینها رو به عنوان فرهنگ بیارم داخل زندگی خودم و در این حالم یه زندگی آزاد داشته باشم خب وقتی که به اینجا میرسه جامعه که الان رسیده در ایران دخترا هم وای میستن توی اینستاگرام میرقصن و هم آشرات ها بشه بلند میشن میرن شلو زرد میخورن و توی سینه زنی هم وای میستن نگاه میکنن خب این چه ایرادی داره؟ من از این نظر رادیکالیزم رو کلن زیر سوال میبرن لازم نیستش که اگر من در جهان خصوصی خودم روابطی دارم که این روابط از نظر من در واقع از نظر فرهنگ تنانگیه من خیلی فرق میکنه با میار یه آدمی که تو همسایگی من وجود داره من بلنشم برم صاف وایسم جلوش اون کاری رو که اون مخالفشه به قول معروف شوک ایجاد کنم براش برهنگی یعنی اینکه تو اجازه میدی به یه معنی دیگه یکی وارد حوزه خصوصی تو بشه برهنگی یعنی اینکه تو در حالی که سکس داری پنجره ها رو باز میکنی که بقیه وایسن نگات کنن موقعی که داری همون میکنی بگی که خب دیگه این منم دیگه من چه لزومی داره که مثلا حتما چراغ خاموش کنم یا در پنجره رو بمندم یعنی اینکه من دارم یک قسمتی از خودمه که خصوصیه میخوام در مرز عمومی قرار بدم من میتونم خصوصی باشم ولی رها باشم خانمه عباس خوزده البته من این نکته رو هم بگم که در بحث عمومی و خصوصی ما نمیتونیم هجمونی امر مسلط یا حکومت ایدولوژیک رو که زندگی خصوصی و عمومی شهروندان رو به شدت کنترل میکنه نادیده بگیریم یعنی خصوصی و عمومی رو فرد نیست که اینجا تعیین میکنه امر مسلط از قبل همه چیز رو تعریف کرده با این حال بدید که ببینیم خانم پیغمبرزاده در پاسخ چه خواهند گفت بله من فکر میکنم که خیلی مهمه که در نظر بگیریم که اون تعریفی که ما از حوزه خصوصی یا عمومی داریم تعریفیه که مدام تغییر کرده این تعریف هم همون میدونیم که یه تعریف مردانه یه لیبرالیه که یه سری مسائل رو خصوصی و شخصی تلقی میکنه و تو این مثالایی که مثلا محبوب زد ما میبینیم که پیشنهاد مدام داده میشه که گروهایی به حاشیه رونده شده خودشون رو سانسور بکنن برای اینکه گروهایی که مسلطن تونن هجمونیشون رو ادامه بدن برای اینکه به این گروهایی که تو جامعه مسلط هم و مدام دارن مسائل خصوصیشون رو مطرح میکنن از طریق رسانه از طریق نظام آموزشی مدام مثلا چیوه پنجارمند زندگی دگر جنسگرای همان جنسیتی محورشون رو دارن به ما تحمیل میکنن ما نیاییم مسائل خصوصی خودمون رو مطرح بکنیم برای اینکه با اینا وارد چالش نشیم یا مثلا تو مثال دیگه ای که محبوب زد در مورد سکس در ملعه آم من فکر میکنم که اصلا این برمیگرده به درکی که ما از برهنگی داریم برهنگی برای خیلی از گروه هایی که طرفدار برهنگی هن در مورد این نیست که ما بیایم سکسمون رو وارد حوزه عمومی بکنیم در مورد اینه که اصلا بدن رو به عنوان شیء جنسی نبینیم 
همونطور که مثلا دست من الزامن یه اندام جنسی نیست قسمت های دیگه بدن منم کارکردهای دیگه ای داره به جز اینکه اندام جنسی باشه و من فکر میکنم که اون تغییری که محبوب ازش صحبت میکنه با عنوان اینکه دوره رادیکالی سر اومده متاسفانه تا اندازه زیادی درسته ولی اون درکی که من ازش دارم اینه که این یه بکلش اجتماعیه یعنی بازگشت عقبه و بازگشت به سنت هاست بازگشت به جامعه که افراد رو بیشتر کنترل میکنه و همینه که باعث شده که یه سری حقوقی که افراد با تلاش زیادی به دست آورده بودن اینا در معرض خطر قرار بگیره و یه سری جنبش های اجتماعی که محافظه کارن دوباره قدرت بگیرن من فکر میکنم که این ناشی از اینه که عملای رادیکال که اکتیویستا داشتن اینا به هاشیه رونده شده و دیگه تو جنبش های اجتماعی مثل قبل پی گرفته نمیشه بنابراین من هنوز رادیکالیسم رو یه امر مثبت میبینم و یه امر لازم میبینم برای تغییر اجتماعی خب در دقیقه پایین برنامه هستیم جمعه شما رو بشنبیم خانم عباس خونزده من دارم اینجوری نگاه میکنم جامعه ای که الان رادیکال نیست تو جوامع اروپای امریکایی اینجوریه که یک ارتودکس یهودی در کنار یک زوج همجنسگرا در کنار زوج سفید و در کنار یک زوج سیاه و لاتین یعنی دارم من تمام اقلیت ها رو میگم اینا با همدیگه مهمونی میدن و به حقوق هم احترام میذارن اینا چیزاییه که ما حدود دو سه دهه قبل تو این جوامع داشتیم و برای همینم هم شما میدیدید که مثلا کسایی که به برهنگی اعتقاد داشتن جزیره خودشون رو داشتن گیا کافه های خودشون رو داشتن ولی الان داریم میبینیم که همه اینا با همدیگه داره ترکیب میشه آیا این بازگشته به عقبه یا رفتن به جلوه آیا ما برای اینکه که عنوان یک کنشگر در رابطه با موضوع هجاب و بدن که یک کنترل سیستماتیکه از جانب حکومت برای اینکه هویت اسلامی خودشونشون بده آیا فقط ما استراتژی ما باید این باشه که بریم سینه چاکی کنیم یا بریم مثلا روسریمون رو در بیاریم آیا ما باید کل اون سیستم رو در نظر بگیریم و یه مبارزه سیستماتیک در مقابل اون حرکت استراتژی سیستماتیک داشته باشیم یا اینکه فقط یک حرکت واکنشی بکنیم که بگیم خیلی خب من میخوام در واقع این قسمت از بدنم رو اوریان کنم برای اینکه شک بدم به جامعه خب شک بدم به جامعه ای که داره سیستماتیک یک در واقع سیستم فاندامنتالیست سالهاست روش حکومت میکنه آیا فقط از این طریقه من اینا رو دارم میگم من میگم که ما اینجوری نیست که خیلی ساده نگاه کنیم به تغییرات بگیم که خیلی خب بدن عورت من شبیه دست منه پس بنابراین باید دیده بشه خب دیده بشه که چی؟ که چی؟ تو جامعه ای که الان داره رنج میبره از استبداد و دیکتاتوری و نمیدونم فاصله اقتصادی که چی؟ آیا این لوکس نیست برای جامعه فلک زده ای که داره از سه تا موضوع در واقع 9000 تومان 10000 تومان الان داره میگیره میخوره بحث من ایناست خانم پیغمبرزاده بد نیست از شما برای جنبندی بحثتون من همین پرسش رو بپرسم همین که خانم عباسخوزاده مطرح کردن که چی بله متاسفانه صحبت های محبوب من رو یاد یه گفتمان ضد فمینیست میانداخت به صورت کلی که میگه آیا مشکل مثلا موی جوانای ماست یا آیا فقط مشکل ما الان اینه که مثلا زنا هجاب داشته باشن یا نداشته باشن ما مشکل های اجتماعی دیگه داریم ما مسائل اقتصادی داریم من فکر میکنم که مشکل هر قشری از جامعه متفاوته و هر گروهی حق داره خودش تعیین بکنه که اولویتاش چیه و خودش تعیین بکنه که استراتژیای مبارزش چیه 
و اگر چندین سال دهه هاست که ایرانیا دارن می جنگن برای حق کنترلشون رو بدنشون من فکر میکنم این به این معنیه که برای ایرانی ها این مهمه و من فکر نمی کنم که هجاب یا کلن لباس فقط یه موضوع هاشیهیه من فکر میکنم که این یه بخش خیلی اساسی از مرد سالاریه و یه بخش خیلی اساسی از کنترل انسان کنترل بدن انسانه همونطور که فوکو میگه و من فکر میکنم که نباید این موضوع رو تقلیل داد به یه موضوع خیلی فرعی و اتفاقا ارتباط داره به اینکه کی میتونه بیشتر لذت ببره و حق کنترل رو بدنش داشته باشه تو اون حوزه خصوصیه کسی که تو جایگاه فرادست اقتصادی قرار گرفته یه حوزه خصوصی میتونه برای خودش ایجاد بکنه که لذت ببره اونجوری که میخواد از بدن خودش و این حق به کسی که فقیره یا کسی که اون امتیازای اجتماعی رو نداره بهش این حق داده نمیشه و حقوق اقلیت ها واقعا تو مرز خطر قرار میگیره و من فکر میکنم که بکلشی که ازش صحبت کردم خیلی یعنی اون بازگشت عقب خیلی جدی داره توی یه سری جوامه اتفاق میخده و ما نباید انقدر فکر کنیم که همه چیز به خوبی داره پیش میره و نگران نباشیم. در کل فکر میکنم که برهنگی یکی از اشکال اعتراض به سرکوبه تنها شکل نیست قاعدتا بحث سر حق برهنگیه و وظیفه جامعه مدنی برای به رسمیت شناختن این حق و دفاع کردن از این حق سپاسگزارم این هفته با تابو همراه بودید محبوب عباس خلیزاده و زینب پیغمبر زده